0: Guten Tag, guten Tag und herzlich willkommen zum Sexercise-Podcast für diese Woche. Heute sprechen wir darüber, ausgegebenen Anlass, dazu später mehr, wie du es schaffst, in, ein, in deiner Beziehung nicht mehr an deinem Partner vorbei zu quatschen. Und wir schauen uns im Prinzip ein System an und im Prinzip eine Art Trickkiste wie es Menschen auf der ganzen Welt schaffen, ihre Beziehung deutlich zu verbessern, den Partner bei sich zu halten und dabei auch noch ganz, ganz viel Spaß zu haben. Und daher würde ich sagen, start mal direkt los. Hast du dich schon mal gefragt, warum es Menschen gibt, die irgendwie ständig aneinander geraten obwohl sie sich eigentlich ganz doll lieb haben oder hast du dich schon mal gefragt, warum sich Paare nach Jahren plötzlich nicht mehr verstehen und wenn man sie darauf anspricht sagen sie so, sowas wie ja das war irgendwie so ein schleichender Prozess und auf einmal war die Trennung da es ist oftmals so dass zwar die Liebe zwischen diesen Menschen stimmt aber sie wissen nicht wie sie sich ihre Liebe zeigen können. Und zwar sich gegenseitig zeigen können. Also im Prinzip, was der Partner braucht, nicht was sie selber brauchen. Und dafür gibt es ein ganz einfaches... System. Ein, uh, Sprachfehler ohne Ende. <lacht> dafür gibt es ein ganz einfaches System. Und zwar habe ich das quasi von den ganz Großen in dem Bereich. So spricht zum Beispiel sowohl Tobi Beck in seinem neuen Buch darüber. Aber ich kannte das Ganze schon vorher. Und zwar habe ich das vor einigen Monaten schon... Es ist sogar fast schon ein Jahr her, krass, ähm, habe ich das schon auf einem Seminar von Christian Bischof gesehen und die sind ja beide, zumindest Stand heute, 6.3.2020, so mit knapp 150.000 Abonnenten auf Instagram unterwegs und ich sage jetzt mal, das sind nicht die allerkleinsten Lichter ähm, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und heute geht es im Endeffekt um die sogenannten Liebessprachen. Und anstatt dir jetzt irgendwie lange eine Predigt darüber zu halten, was denn jetzt eine Liebessprache ist und was die ausmacht, fangen wir einfach direkt mit der ersten Liebessprache an. Und dann wird es, glaube ich, auch direkt klar, um was es geht. Die erste Liebessprache lautet Worte. Und ich werde jetzt mit dir diese fünf Liebessprachen durchgehen und dir im Prinzip immer sagen, äh, vor allem, und das ist ja das Interessante für dich, woran erkennst du das bei dir selber und bei deinem Partner, und was die Liebessprache Worte angeht, merkst du das relativ schnell, wenn du bei deinem Partner entdeckst, dass er das oft in Worte formuliert, wie sehr er dich mag und dass er dich mag. Oder du entdeckst es vielleicht auch bei dir selbst, dadurch, dass du so das Gefühl hast, du willst es irgendwo in Worte fassen. Das merkst du ganz oft dann, wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel in besonders intimen Situationen seid und damit meine ich jetzt nicht Sex, zumindest nicht unbedingt. Und in diesen Situationen sagt dir so gefühlt dein Partner in einer Minute fünfmal, dass er dich liebt. Dann kann das darauf hindeuten, dass es eventuell die Liebessprache Worte ist, die ihn umtreibt. Und im Endeffekt ist Es fällt noch viel größer, das heißt es geht nicht nur ums, ums Sagen, ums Aussprechen, sondern es geht auch um Nachrichten im Chat, es geht um Telefonate und es geht vor allem irgendwie um Lob und Anerkennung, die er dir entgegenbringt oder die du deinem Partner entgegenbringst, was darauf hindeutet, dass deine oder die Liebessprache deines Partners Worte ist. Wie wir das jetzt konkret nachher umsetzen, also wenn du jetzt bei deinem Partner entdeckst, hey, der hat tatsächlich diese Liebessprache, das machen wir jetzt im zweiten Teil dieses Podcasts, aber davor gehen wir einfach kurz die, ähm, die Liebessprachen miteinander durch. Die zweite Liebessprache, die ist Zeit. Tobi Beck nennt das Ganze Lebensmomente ähm, und sagt hier im Endeffekt, es geht nicht nur darum zu sagen, okay, wir sitzen irgendwie auf dem Sofa und gucken zusammen eine Netflix-Serie, sondern das Ganze geht schon noch ein bisschen tiefer. Und Tobi Beck sagt, es geht im Prinzip nicht darum, dass man Zeit verbringt, sondern auch, wie man diese Zeit verbringt. Und du erkennst das beispielsweise daran, dass dein Partner hin und wieder oder sogar sehr oft wesentlich mehr Zeit zu zweit verbringen will, als jetzt beispielsweise in einer großen Gruppe und dass du, oder dass du zum Beispiel das Gefühl hast, du willst wirklich in regelmäßigen Abständen einfach auch mal einen Samstagabend alleine verbringen, obwohl jetzt vielleicht irgendwie was ansteht und man im Freundeskreis irgendwie weggeht. Das Wichtigste, das habe ich dir gerade schon gesagt, das ist so wie das der Tobi Beck formuliert, es ist nicht wichtig, dass du diese Zeit miteinander verbringst, sondern dass du sie mit irgendetwas füllst, das was Besonderes ausmacht. Fassen wir an diesem Punkt die zwei Liebessprachen nochmal ganz kurz zusammen. Liebessprache Nummer 1 war Worte. Das bedeutet, jemand, also entweder du oder dein Partner, ihr formuliert gerne aus, wie sehr ihr Serie euch liebt. Ihr macht es über, über ähm, Telefonate, über Nachrichten, über Worte, vielleicht sogar über kleine Zettelchen und so weiter. Liebessprache Nummer 2 ist Zeit. Das bedeutet, ihr verbringt erstens miteinander Zeit und zweitens, und zweitens ist es euch wichtig, dass ihr diese Zeit irgendwo sinnvoll nutzt. Die dritte Liebessprache nennt sich Geschenke. Und du erkennst es daran, dass dir dein Partner zum Beispiel regelmäßig Überraschungen in irgendeiner Form macht. Und diese Form muss nicht zwingend was mit Geld zu tun haben. Es kann natürlich was mit Geld zu tun haben, aber es muss nicht. Das bedeutet, es könnte zum Beispiel auch sein, dass dir dein Partner... Ähm, irgendwie einfach was Nettes tun will, dass er, dass er dir was kocht oder dass er dir irgendwie was hilft, dass er sich Zeit für dich nimmt und so weiter. Gerade dieses Thema Geschenke, diese Liebessprache, die ist wahrscheinlich die vielfältigste von allen, weil die ein bisschen so ist wie so, ein, wie so ein Kaugummi. Diese Liebessprache Geschenke, die passt irgendwie so überall rein, ja, also die tritt oft in Kombination mit Vielen auf, so ist es mir zumindest schon aufgefallen. Ähm, wie das jetzt genau funktioniert und wie diese Liebessprachen sich miteinander ähm, kombinieren, das machen wir nachher anhand von konkreten Beispielen. Lass uns davor vorab erst noch über die vierte Liebessprache sprechen und zwar ist es Unterstützung. Das erkennst du daran, dass du deinem Partner zum Beispiel gerne Dinge erledigst oder dass dein Partner für dich gerne Dinge erledigt, im klassischen Sinne zum Beispiel im Haushalt. Ja? Irgendwie was hilft, dir was abnimmt, was, um das du dich sonst hättest kümmern müssen. Oftmals passiert es ungefragt oder auch ungeplant. Das heißt, die Person, ähm, und da sind wir jetzt schon relativ nah an dieser, an dieser Kombination zum Beispiel zwischen Unterstützung und Geschenke, das heißt, die Person oder dein Partner, Ihr betrachtet oder dein Partner betrachtet das, lass es mich so formulieren, dein Partner betrachtet das ähm, quasi als Geschenk, dass er dir was hilft, ja, vor allem ungefragt, um dir eine Überraschung zu machen, dass du dich gut fühlst und so weiter. Und ähm, so treten, treten die dann in Kombination auf, dafür, dazu aber nachher nochmal deutlich mehr. Lass uns die letzten zwei Liebesprachen nochmal kurz zusammenfassen. Liebesprache Nummer drei war Geschenke, das bedeutet... Du hast so das Gefühl, du möchtest deinem Partner irgendwie eine Freude machen, was schenken, ihn überraschen oder auch dein Partner hat das Gefühl, das bei dir machen zu wollen. Und die vierte Lieb Liebessprache war Unterstützung. Das heißt, dein Partner unterstützt dich bei irgendwas, meistens bei irgendwas Praktischem, vielleicht auch mal bei einem Denkprozess und zwar meistens ungefragt und ungeplant. Jetzt kommen wir zu der letzten Liebessprache. Und die letzte Liebessprache, das ist natürlich die, worüber es in diesem Podcast geht. Und zwar ist es alles rund um Berührung, Intimität, Zärtlichkeit, Sexualität. Es ist ein extrem breites Feld. Jetzt hier soll es erstmal nicht so um Sexualität gehen, sondern eher mal um Zärtlichkeit und um Berührung, um Intimität. Das Ganze erkennst du daran, dass du oder dein Partner viel Wert darauf legt, zum Beispiel Händchen zu halten, zu kuscheln oder euch gegenseitig zu streicheln. Ja? Beziehungsweise du streichst dein Partner viel oder er streichelt dich viel. Daran kannst du so ein bisschen ableiten, hey, habe ich vielleicht diese Liebessprache, hat mein Partner vielleicht diese Liebessprache? Und natürlich, sobald es um körperliche Nähigkeit geht, äh, ähm, sobald es um körperliche Nähe geht, geht es natürlich auch immer irgendwo um Sexualität, weil das einfach, das sind fließende Übergänge in dieser Liebessprache. Also, bevor wir jetzt in den nächsten Punkt, Punkt gehen, Liebessprache Nummer eins Worte. Liebessprache Nummer, zweit, äh, Nummer, zweit. Liebessprache Nummer zwei Zeit bzw. Lebensmomente. Liebessprache Nummer drei Geschenke. Liebessprache Nummer vier Unterstützung. Und Liebessprache Nummer 5, Berührung, Intimität, Zärtlichkeit. Lass uns jetzt in konkrete Beispiele reingehen, wie ich mir das mal aufgeschrieben habe, denn wir haben es jetzt hier, einfach weil auch dieser Rahmen des Podcasts ja immer um Beziehung geht ähm, und dieses Zwischenmenschliche, zwischen, also in einer Paarbeziehung, habe ich jetzt auch mal ein Beispiel gleich in meiner Familie, denn Liebessprachen und wie man sich Zuneigung ausdrückt, beschränkt sich in dem Fall nicht nur auf die Liebe, also im klassischen Fall Liebe zwischen Mann und Frau oder zu, innerhalb eines Paares, sondern es kann zum Beispiel auch von Eltern zu Kindern sein oder von Großeltern zu Enkeln und so weiter. Deswegen, schauen wir uns drei Beispiele an. Das erste Beispiel, das bin ich selber, ja, und zwar habe ich vor allem die Liebessprache, Geschenke und Intimität. Und damit du dir was darunter vorstellen kannst, gebe ich dir gerne auch noch ein Beispiel, wie sich das äußert. Ich bin beispielsweise jemand, und das habe ich über Jahre so in meiner ersten Beziehung gemacht, ich wache zum Beispiel sonntags morgens neben meiner Partnerin auf und jetzt kommt so dieser Gedanke in mir hoch, eigentlich könnte ich die jetzt ja auch massieren, während sie noch schläft. Und dann wacht sie von dieser Massage auf und freut sich. Klassisches Beispiel. Wir haben die, die Sonntagmorgen-Massage. Klassisches Beispiel für Intimität und Zärtlichkeit, Körperkontakt. Und ich betrachte das als Geschenk für meine Partnerin, damit sie was hat, worüber sie sich freuen kann. Also klassischer Fall von Geschenke. Meine Ex-Partnerin, die hatte... Also klar, jeder hat viele Liebessprachen. Ich persönlich kann sagen, aus meiner Erfahrung waren ihr, ihre Liebessprachen ihre zwei primären Worte und Unterstützung. Das bedeutet, sie hat es sehr stark ausformuliert, was sie an mir findet. Sie hat, ähm, sie hat mir das oft gesagt, dass sie mich liebt und äh, wie sie mich liebt und wofür sie mich liebt. Und sie war immer sehr, sehr happy, wenn ich ihr beispielsweise im Haushalt irgendwas gemacht habe, ich bin ja selbstständig seit zweieinhalb Jahren und hatte so hin und wieder einfach mal Zeit, um zu sagen, hey, ähm, wenn ich jetzt bei ihr gepennt habe, dann ähm, sauge ich am nächsten Tag noch kurz die Bude durch oder irgendwas. Und sie hat, es dann, sie hat sich darüber dann immer sehr gefreut. Mein Vater, und jetzt wird es ja interessant, weil es jetzt so ein komplett anderes Beispiel gibt, mein Vater hat meiner Meinung nach die Liebessprachen, Unterstützung und Zeit. Wie äußert sich das? Das äußert sich beispielsweise darin, dass ich jetzt letztens ähm, in mein Auto gestiegen bin und so gemerkt habe, ohne dass ich jetzt ihm davon irgendwas erzählt hatte, dass ich das brauche, ähm, waren einfach für den Winter so Fußmatten. Ja, also wenn man so mit komplett zu gematschten Schuhen dann ins Auto geht, dass einfach der Teppich da drin nicht dreckig wird, habe ich jetzt so Kunststoffmatten da drin, habe ich danach gefragt, nein, brauche ich das unbedingt? Eigentlich nicht, aber das ist einfach seine Art und Weise zu zeigen, hey, ich mache mir da Gedanken drüber, wie ich dich unterstützen kann und, ich, und ich, ähm, ich nehme eine gewisse Zeit in die Hand, um das zu recherchieren, um das zu bestellen und um dir das in dein Auto zu installieren. Ganz wichtig an der Stelle, nur weil jemand noch nicht deine Liebessprache spricht, heißt es natürlich nicht, dass er dich nicht mag. Aber du siehst hier schon das Potenzial, wie unter Umständen Paare komplett aneinander vorbeireden können. Weil wenn ich jetzt, eigentlich so wie es mit meiner Ex-Freundin auch war, wir haben jetzt sie, sie möchte das formuliert haben. Sie, sie möchte vielleicht Briefe kriegen, Liebeserklärungen, wirklich verbale Dinge oder hand, handgeschriebene Dinge, die ihr quasi zeigen, wie sehr ich sie lieb habe und sie möchte irgendwie, dass ich Zeit und Energie aufwende, um sie zu unterstützen. Ich wiederum... Mir kann man den allergrößten Liebesbeweis machen, indem man beispielsweise sagt, nachdem ich jetzt einen anstrengenden Tag hatte, vielleicht viel unterwegs war, viele Termine, Meetings und sonst was hatte, leg dich doch einfach mal aufs Sofa, entspann dich und ich gebe dir eine Rückenmassage. Ja? Oder, ich, oder noch besser natürlich, ich habe mir Gedanken gemacht und habe für dich eine Rückenmassage vorbereitet, habe dafür vielleicht sogar noch eine Massageliege organisiert oder ein Massagegel oder irgendwas und du kannst dich jetzt einfach mal zurücklehnen und entspannen und, ähm, und ich gebe dir irgendwie so dieses körperliche, was du brauchst. Das ist dann die Art und Weise, wie ich die Liebessprache verstehe. Ähm, da fällt mir das übrigens gerade noch ein wichtiger Punkt ein ähm, zur Liebessprache 5. Für viele wird das, da kommen wir da gleich nochmal ganz kurz drauf, wenn wir jetzt in die konkrete Umsetzung gehen, für viele Vielleicht greift das tatsächlich jetzt ein bisschen vor, macht aber nichts, jetzt habe ich es ja schon angeteasert. Für viele Paare, die merken, hey, mein Partner, der hat die Liebessprache, Intimität und Zärtlichkeit. Da hilft es ungemein, wenn man sich einfach mal so ein bisschen dran erinnert, wie es früher war, als man frisch zusammen war, als man frisch verliebt war, weil da teilt man ja extrem viel Zärtlichkeit und Nähe und wenn du das schaffst, das bei deinem Partner zu entdecken und einfach so ein bisschen von dem wieder in die Beziehung zu holen, wie es vielleicht noch vor 3, 4, 8, 18 Jahren war, dann wirst du deinen Partner wahrscheinlich extrem happy damit machen. Lass uns deswegen jetzt direkt in die Umsetzung gehen. Wenn du entdeckst, dass dein Partner die Liebessprache Worte hat, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, einfach mal dir vorzunehmen, ein Kompliment am Tag auszusprechen. Und ganz ehrlich, am Anfang ist es extrem schwierig, nicht weil du nicht auf ein Kompliment an deinen Partner kommst, den du ja wahrscheinlich sehr magst, sondern schlicht und ergreifend, weil du vielleicht nicht dran denkst. Wir sind ja einfach alle im Alltag und da kann es durchaus einfach mal passieren, dass man solche Dinge vergisst. Du hast nur das große Problem, dass es deinem Partner wahrscheinlich relativ egal ist, wie und warum du dich daran erinnerst, weil der möchte einfach mit dir diese Liebessprache sprechen. Und das heißt, es juckt ihn schlicht und ergreifend nicht, was dich daran zurückhält. Mein Tipp an der Stelle also, nimm dir dein Handy und jedes Handy hat mittlerweile einen Kalender, der auch entsprechende Mitteilungen gibt. Und wenn du beispielsweise mit deinem Partner, mit deiner Partnerin schon zusammen wohnst, dann mach dir einfach für die nächsten 30 Tage jeden Tag eine Erinnerung in den Kalender oder vielleicht auch einen wiederkehrenden Termin ein Kompliment aussprechen. Ja? Denn nur so denkst du dran und im besten Fall nach 30 Tagen ist es in deinem Kopf angekommen und es ist eine gewisse Routine und ähm, dann kommst du vielleicht von ganz alleine drauf und gewöhnst dir das einfach an, in dieser Liebessprache mit deinem Partner zu sprechen und ihm damit wirklich ganz, ganz viel Gutes zu tun, sodass er auch die Liebe versteht, die du zu ihm empfindest. Oder die du für ihn empfindest. Liebessprache 2 ist die Zeit. Ich will immer Liebessprache 2 sagen, weil es eine Mischung aus 2 und Zeit ist. Liebessprache 2, Zeit. Da folgender Tipp, nehmt euch wirklich alle zwei Wochen einen Date-Tag. Ja, und sagt zum Beispiel alle zwei Wochen am Mittwoch, alle zwei Wochen am Freitag oder irgendwie, ja sodass sie vielleicht das Wochenende ein bisschen weglasst. Ja, da ist einfach mal angesagt, wir gehen irgendwie schick essen, aber es muss ja natürlich nicht. Kann ja auch einfach sein, ähm, wir, wir überlegen alle zwei Wochen, überlegt sich jemand ein Gericht, das wir zusammen kochen und dann zusammen essen, wo auch mal der Fernseher ausbleibt, wo auch mal das Handy ausbleibt und wir sprechen einfach miteinander und erleben miteinander Dinge. Generell auch an der Stelle unbezahlte Werbung, aber generell kann natürlich auch sowas wie Jochen Schweizer oder alles, was in die Richtung geht, irgendwas sein, wo man sagt, okay, man fährt tatsächlich mal miteinander einen Tag raus, verbringt Zeit schon bei der Fahrt und bei der Rückfahrt und erlebt dann irgendwie ein Bungee-Jump oder ein Candlelight-Dinner oder irgendwas anderes. Irgendwas, wo ihr euch auch seit, nach Jahren wieder zurückerinnern könnt. Liebessprache Nummer 3 waren Geschenke. Wenn du einen Partner hast, der da großen Wert drauf legt, und ich meine, eigentlich kriegt jeder gerne Geschenke, also ich glaube, so, ein, so eine gewisse Liebessprache für Geschenke tickt eigentlich in jedem von uns, wenn du einen Partner hast, der großen Wert darauf legt, dann schaff dir unbedingt einen Notizblock an mit Ideen. Denn dein Partner wird es unter Umständen durch die Blume entweder bewusst oder unbewusst irgendwie sagen, was er sich wünscht. Und da wäre es natürlich super, wenn du das alles einfach mal mitnotierst und ihm diese Wünsche auch erfüllst. Und ich habe es vorher schon erwähnt, schau unbedingt, was in Kombination mit der Liebessprache Geschenke treibt deinen Partner um. Das heißt, wenn du beispielsweise einen Partner hast, der diese Kombination aus Geschenke und Unterstützung lebt oder Geschenke und, ähm, und Berührung, dann weißt du meistens sehr genau, in welche Richtung das Ganze gehen kann, damit du sie oder ihn wirklich richtig, richtig happy machst. Kommen wir zu Punkt Nummer 4 mit der konkreten Umsetzung. Und zwar ist es Unterstützung. Und da ist es eigentlich relativ einfach, Hör deinem Partner zu, schreib dir unter Umständen mit, was treibt ihn gerade um, ähm, wo gibt es bei ihm Engpässe, also wo sagt er vielleicht, boah ja, ich müsste unbedingt noch irgendwas spezifisches einkaufen gehen, aber am Donnerstag reicht mir die Zeit irgendwie einfach nicht nach der Arbeit. Solche Dinge sind extrem gute Hinweise, wie du ihm wirklich viel Arbeit abnehmen kannst und da wird er oder sie sich bestimmt tierisch freuen. Und Letzte konkrete Umsetzung zu Liebessprache Nummer 5, Intimität. Vielleicht einmal im Monat nehmt ihr euch ein Wochenende Zeit und macht einfach füreinander eine tolle Massage. Das wäre eine konkrete Handlungsoption. Oder achte vielleicht auch wieder mehr drauf, dass ihr in der Öffentlichkeit oder wenn ihr irgendwo unterwegs seid, öfters einfach mal wieder Händchen haltet. Weil, und das habe ich vorher ebenfalls schon mal erwähnt, und da habe ich ja so ein bisschen vorgegriffen, hatte ich ja schon gesagt, tendenziell ist es immer interessant, wenn jemand die Liebessprache, Intimität hat, sich zu fragen, was haben wir so in den ersten ein, zwei Jahren unserer Beziehung gemacht, körperlich miteinander, was wir jetzt vielleicht nicht mehr so machen, weil wir einfach nicht mehr so mit der rosaroten Brille rumlaufen. Und wenn du es nur schaffst, ein oder zwei Sachen von damals zu übernehmen, das kann, ähm, das kann beispielsweise auch sein, dass ihr euch wirklich mal 10 Minuten küsst. Ich meine, wer, der irgendwie länger als fünf Jahre miteinander zusammen ist und wo es jetzt nicht auf Sex rausläuft, nimmt sich denn wirklich mal noch 10 Minuten oder 15 Minuten Zeit und knutscht einfach mal rum. Ja, Gerade sowas kann für deinen Partner extrem, extrem interessant sein und dazu führen, dass sie oder er sich tierisch wohl bei dir fühlt und vor allem verstanden und geliebt. Und darum geht es ja bei den Liebessprachen, dass du deinem Partner das Gefühl geben kannst und dass er dich versteht, wie groß deine Liebe für ihn oder für sie ist. Damit sind wir jetzt im Endeffekt schon, mal, schon am Ende des Podcasts. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Ich glaube, das Thema Liebessprachen, das ist was, wenn wir das meistern, dann haben wir auch unter Umständen nach 10, 20 Jahren noch eine richtig, richtig schöne und tolle Beziehung, die auch immer wieder neue und spannende Dinge bringt. Die Sexercise für diese Woche ist sehr persönlich und zwar, die ein oder anderen werden es schon mitbekommen haben, ich habe mich von meiner Freundin, von der Krise getrennt, bzw. wir haben uns getrennt, lass es mich so formulieren, am, am dienstag wir haben heute freitag das heißt es ist jetzt erst drei tage her und deswegen möchte ich dir eine sehr persönliche Sexercise mitgeben die mir sehr wichtig ist ich hatte die letzten ein zwei tage wirklich richtig beschissene aufgaben auf meiner to-do-liste ich habe der krise einen abschiedsbrief geschrieben ich habe ähm, bilder aus unserem bilderrahmen nehmen dürfen ich habe äh, mein, meine Sachen bei ihr aus der Wohnung holen dürfen und so weiter. Diese ganze Scheiße, die absolut kein Mensch braucht. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar bin ich beispielsweise über, über einen quasi einen Liebesbrief gestolpert, die mir, den mir die Krisi vor zwei Jahren geschrieben hat. Ähm, als ich einen Monat in Thailand war und als ich wiederkam, hat sie mich am Flughafen überrascht und mir einen Brief überreicht. Und in diesem Brief stand ich habe einen Samstag, den ich ähm, so gestalten darf, wie, wie ich will und sie erfüllt mir dort einfach quasi jeden Wunsch und wir, wir, wir gehen spazieren und sie kocht was für mich und ähm, sie möchte mir eine Ganzkörpermassage machen und ich habe mich jetzt dabei erwischt, wie ich diesen Brief lese und davor erstmal die 1 Zentimeter dicke Staubschicht so gefühlt runter gemacht habe. Und wir haben das nie, wir haben das nie gemacht. Das Ding lag zwei Jahre bei mir rum. Und deswegen aus gegebenem Anlass, aus gegebenem Anlass... ...ist deine dieswöchige Sexercise Sex von mir und die meine ich wirklich ernst. Ich habe wahrscheinlich noch nie eine Sexercise Sex so ernst gemeint wie diese Woche, wenn du mit deinem Partner, auch wenn ihr noch so glücklich seid, was ihr auf der To-Do-Liste habt, was da schon seit Wochen, Monaten oder Jahren rumfliegt, dann setzt es einfach in den nächsten zwei Wochen um. Und es klingt jetzt doof und es kann sein, du bist gerade irgendwie frisch in der Beziehung und es sieht alles mega gut aus und es fühlt sich mega gut alles an. Ähm, Komm nicht in die Spirale rein, tu dir selber und deinem Partner den Gefallen, dass sie solche Dinge nicht umsetzt und irgendwann erwischst du dich so wie ich mich dabei, wie du diesen Brief in de, wie du irgendeinen Gutscheinen, Brief oder sonst was in der Hand hältst und denkst, ja, das haben wir nie gemacht. Deswegen, tu es jetzt, tu dir den Gefallen, das wird deine Beziehung voranbringen, dein Partner wird es feiern und. Wenn er oder sie sich schon die Mühe gemacht hat, sich für dich sowas auszudenken, dann möchte die Person auch, dass man das umsetzt. Das ist die exercise für diese Woche. Tu etwas, das bei dir schon seit Wochen, Monaten oder Jahren auf der To-Do-Liste steht. Falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich tierisch über eine Bewertung auf iTunes. Und falls du noch ein bisschen mehr von mir erfahren willst, auch persönlich, privat, und auch wie es mir jetzt mit der Trennung geht, dann schau gerne mal bei Instagram vorbei. Da gibt es nach Möglichkeit täglich Stories, auch wenn ich an der Stelle nichts verspreche. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder zum nächsten Sexercise Podcast. Dein Alex.